0: Hello e olá, porque hoje a gente está indo pela primeira vez na história do Deves Sem Fronteiras para Aruba, um lugar que muita gente vai para viajar, né, para fazer turismo mas que o Giovanni foi lá para morar Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota E como eu mencionei, hoje a gente vai bater um papo com o Giovanni Que ele já está nove anos fora do Brasil, lá em Aruba E ele é especialista de informática em uma rede de hotéis lá nessa ilha Como é que você está, Giovanni?
1: Tudo bem, graças a Deus Estamos aqui trabalhando na ilha, muito feliz A ilha feliz, assim que chamamos por aqui
0: Maravilha, então bora lá bater esse papo Giovanni, para a gente começar o programa aqui, eu quero que você, primeiramente, se apresente para os nossos ouvintes. Né? Então, conta para a gente de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou né, na sua vida, se chegou a fazer uma faculdade e um passo a passo da sua carreira até esse primeiro momento quando você saiu do Brasil.
1: Vamos lá, então. Eu sou Caxaba Espírito Santo, é, morava em São Mateus, onde meus pais atualmente moram. No Brasil eu trabalhava na empresa Suzano Papel e Celulose, que está no sul da Bahia. Desde esse momento eu já comecei, minha, eu comecei minha, meu, meu trabalho como informática. Eu sou formado também em análise de sistemas na Universidade de São Mateus. É, vim aqui, uma oportunidade que eu vim de férias para Aruba e me apaixonei pelo lugar. Falei a oh, oportunidade que eu tenho de começar aqui, em trabalho, seja em depois de seis meses que eu botei para o Brasil dessa viagem, eu retornei a trabalho. E até hoje estou trabalhando aqui no Hotel Rio de Informática.
0: Que bacana, cara. Então, no Brasil, você trabalhava em que exatamente?
1: No suporte na empresa Suzano Papel e Celulose, suporte de, de informática.
0: E aí, como é que foi a sua decisão, né? Você falou que foi por causa é, que você se apaixonou pelo lugar, né? Mas tem lugares que a gente se apaixona e a gente não consegue uma vaga de emprego lá. Como que você <risos> fez isso acontecer, na verdade, né? Como é que foi esse processo? E também o processo de entrevista, se você puder contar um pouco.
1: Sim, eu comecei como todo país, como você conhece, somos estrangeiros. Essa parte de documentação é um pouco mais complicada. Cada país tem sua, sua dificuldade mas quando eu vim aqui os 20 dias de férias, eu conheci muitos brasileiros por aqui, fiz amizade e falei, ó, uma oportunidade que tiver de trabalho, eu quero trabalhar. Sou formado na área de informática, análise de sistemas, tenho experiência no que você precisar. Eu, quando eu vim para Aruba, cheguei pintou essa oportunidade aqui, conversei com o responsável do hotel, que na, ele no hotel de Aruba não tinha pessoas de suporte de informática. Então, Houve essa necessidade e eu fui premiado, gra graças a Deus, por essa oportunidade de ser responsável aqui em Aruba, os dois hotéis, Rio Palace Aruba e Rio Palace Antilla
0: E na parte burocrática, né, como é que foi para você fazer o visto? Eles é, ofereceram, né, forneceram o visto para você, a passagem, a estadia em algum dos hotéis? É assim que funciona?
1: Não, isso nessa situação, eu vou falar do Hotel Rio que eu conheço. Se a empresa Rio chamar. Buscar o, o, esse profissional externo, sim, ele te dá estadia, ele te dá o, todo o suporte dessa documentação. Mas quando eu comecei aqui em Aruba, nesse primeiro momento, eu fiquei um período ilegal, não vou esconder isso, mas, graças a Deus, fui documentado, a partir de tudo documentado certinho, eu já comecei a trabalhar na área de informática e também sou documentado até hoje. Hoje, como você falou sobre um lugar para para morar o próprio hotel, me ajuda nesse lado. Então, hoje sou eu, minha esposa, meus dois filhos vivemos aqui. Minha esposa também trabalha aqui em Aruba. Somos muito felizes em relação a isso. E essa parte burocrática... Em Aruba, realmente é um pouco demorado, mas conseguimos lograr
0: com isso. Interessante. E qual foi essa impressão que você falou que você se apaixonou, você sendo ali do, do Espírito Santo, né? Teve alguma coisa a ver com, com o clima, com as praias? Como é que foi? Por quê? Olha,
1: ah, vou falar vários aspectos. O aspecto hoje de ordem prioritária, em primeiro lugar, é a segurança a segurança, depois a qualidade de vida, a segurança que eu posso dizer, eu posso deixar meu chinelo no meu telefone não importa se é um iPhone, se é um melhor Samsung, se eu vou na praia deixo ali e vou entrar no mar, eu jamais poderia fazer isso no Brasil, então aqui sim, é tudo limpo as praias bem limpas, as areias bem limpas, em relação ao clima é sol todo ano o período de chuva, que no Brasil não se comenta muito, o período de furacão, que aqui se torna em torno de agosto a novembro, nós estamos em uma ilha mais próxima à Venezuela, então os furacões não causam, não chegam nem próximo, porque normalmente vai em direção ao México, ao Miami, Estados Unidos, mas esse período que quando realmente tem furacões chove, só que... A chuva aqui é em torno de 10 a 20 minutos em período de chuva. Então chove pela manhã, chove na tardezinha, somente nesse período. E é muito segura, muito bonito as praias cristalinas para quem está acompanhando aí o turismo aí. O Eagle Beach foi considerada a segunda mais, uma segunda praia mais bonita do mundo. E aqui está e é algo que eu da minha casa eu posso chegar lá andando em menos de 10 minutos essa praia, mas tem muitas outras praias lindas, maravilhosas. Alguns nomes que quem conhece Aruba é Baby Beach, Mango Halto, Tenerife, Ophir. Por mais que é uma ilha muito pequena, mas muito linda, pode ter certeza. E quem não conheceu Aruba, eu convido para conhecer e vai se apaixonar também. Te garanto. Toda
0: a verdade em relação a isso. Ah, é, é um dos meus sonhos ir para Aruba, na verdade. E chegando aí, né, nesse momento que você começou realmente a, a trabalhar como um suporte aí para o hotel, quais eram as suas atividades, né, o seu dia a dia por aí? Que tecnologias você usava? O que, que você fazia exatamente?
1: Nós chamamos aqui de mãos remotas, de modo que... Porque o Hotel Rio, todo o suporte, nós temos suporte 24 horas. A central desde a Espanha e também desde o México. Então, tem não colocar um problema com o computador físico, um problema com a impressora física. Eu vou estar aqui resolvendo esse problema, seja, seja qualquer problema, um problema de telefone que não funciona, um problema com cabo, um problema com access point, um AP que não funciona, todo esse suporte aqui do hotel, dos dois hotéis eu dou esse suporte. Mas eu tenho pessoas para me apoiar também, então, como eu te disse, tantas pessoas de México ou do, da Espanha que são os como um departamento de informática, você tem um departamento de redes, um departamento de data center, um departamento de compras e assim, vamos tem muitos aí dentro da empresa. Então, esse conjunto nos faz a cada dia ter mais qualificações, melhor serviço, buscando a cada dia mais a tecnologias novas. Eu, diretamente, falando especificamente na área de informática, eu não tenho acesso direto a um switch. Por motivo de segurança, como eu falei, são, são separados por de, departamento, mas fora o switch, tudo é fácil. Fora, a, a, nós temos dentro do CPD, eu tenho acesso ao servidor, eu tenho acesso, todo o acesso possível para dar suporte para tudo que o, o usuário precisa para trabalhar, instalação de software, algum problema que ele tiver, um contato com o provedor, seja local, seja externo, você se precisa comprar. Qualquer coisa aqui pro hotel, a responsabilidade é minha aqui pro hotel.
0: E você falou que quando você chegou, não tinha nenhuma pessoa fazendo isso? O cargo não existia?
1: Não existia, era somente um suporte remoto.
0: E hoje em dia é só você que faz isso presencialmente aí em Aruba ou tem outras pessoas junto com você?
1: Não, só eu, só eu.
0: Ah, interessante. E o seu contato com os seus superiores, né? Ou com os seus pares que estão fora, remotamente também. Como que isso se dá? Então, Porque como não são pessoas que estão aí presencialmente, pelo menos os seus pares, uma coisa que tem que ser feita, eu imagino que em inglês ou em espanhol, ou em algum outro idioma, né? Como que você vê esse contato com os seus superiores?
1: Aqui... Meus superiores falam todos como eu falei, a empresa veio a partir da Espanha. Então, eu falo espanhol, é a língua primária que se fala aqui. Mas um outro exemplo, eu, nós temos hotéis em Jamaica, que lá só fala inglês, e a, o Patuá, que é o idioma local. Então, nós, eu converso com ele no inglês, seja por chat, seja por ligação, porque como somos uma equipe... Os problemas do hotel pode ser ah como é que se configura isso, como é que é essa configuração. Por mais que nós temos uma guia, um procedimento para como realizar, pode sim surgir coisas novas e um ajudando o outro. Então nós temos um chat que usamos uma estrutura da Google e, e assim compartilhamos as informações.
0: Mas o idioma oficial da ilha não é o espanhol, né? Ou é um dos
1: Não, é o oficial é o holandês. Mas o holandês só mesmo na suporte, well, suporte não, seria a documentação da ilha. Aqui no hotel você pode conversar com uma pessoa no papeamento, que é o, o idioma da ilha, você pode conversar espanhol, você pode conversar inglês, então eu acho isso muito rico, essa diversidade de idiomas. Quando eu falo localmente, eu posso conversar esses três idiomas, tranquilo. Externo, também, como se fosse o suporte, seria o espanhol e o inglês também.
0: Entendi. Pra quem não conhece, Papeamento, nunca ouviu falar, é uma língua que é muito interessante. Ele é meio que uma mescla entre o português, o holandês e o espanhol, né? Eles chamam de Creole Languages, que são essas línguas misturadas ali, geralmente, da América Central, mas África também tem Creole Languages e quem não conhece, o Marcelo Adnet, que era da MTV, que atualmente tá na Globo, muito famoso, aí apresentador brasileiro, ele fala papeamento e ele tem um vídeo de stand-up comedy em papeamento que vai estar tá na descrição desse episódio lá em devsemfronteiras.tech. Você chegou a ver esse vídeo, Giovanni? Você falou com o pessoal daí, será que eles conhecem o Adné?
1: De verdade, eu não conheci o Adnet, algumas pessoas aqui conheceram, eu tento ficar bastante pendente de alguns artistas, vão colocar assim no Brasil, quando vem pra cá, mas não são todos que vêm diretamente pro Hotel Rio. Quando é Hotel Rio, eu chego a ter o conhecimento. Vamos dizer, o Romário, que teve por aqui, teve a Xuxa, foi um outro hotel que se chama Mantebo, esqueci o nome do jogador de vôlei que veio aqui, foi pro Hotel Marriott. Então, pra mim, tá acompanhando ele é quando eu sigo ele no Instagram, então eu tenho certeza onde eles estão, ou quando eu tenho amigos que trabalham nesses hotéis. É assim que eu conheça as informações. O Marcelo Adnet, como eu te falei, não cheguei a conhecer. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu não entendi nada, porque eles falam muito rápido. Para quem conhece um pouquinho mais de língua, assim como o espanhol, que se fala muito rápido, o papeamento é a mesma forma. Por mais que se eu ler devagar, tá escrito de uma, uma forma de escrita bastante diferente, mas é algo que se dá para entender, assim. Como eu falei, o que dificulta é a velocidade que se fala. É
0: interessante porque ele coloca legendas lá no vídeo e você nota que algumas palavras são muito parecidas com o português porque, afinal, é uma língua realmente baseada no português. E pessoal de São Paulo aí, que já foi no Hopi Hari, parque de diversões que existia aqui, acho que ainda existe, não sei. A língua do Hopi Hari era... O papiamento. Ó, oh, legal. É, eles tinham uns dicionários lá de sei lá, tipo, a língua que eles inventaram, entre aspas, pro Hopi Hari, mas eles roubaram do papiamento, era papiamento. Então, tipo, contabai, quanto que tic-tac, umas coisas assim que eles falavam lá no parque, <risos> é a língua papiamento.
1: <risos> Hop bom mês. Isso, é,
0: Hopi. Esse Hopi significa bom, né, em papiamento, Giovanni?
1: Não, muito. Ah, muito, perdão, perdão. Muito é. bom mesmo.
0: Muito, é. Hopi e aí o Hope Harry que deve ser muito alguma coisa. Muito feliz, talvez? Não sei.
1: Ha, não, Hope Harry é, seria muito feliz. Essa é a ideia.
0: É, muito feliz. É, exatamente. Então, ó pessoal, eu acho que eu tô explodindo muitas cabeças agora que estão escutando esse episódio. <risos> e Giovanni, bom, você se mudou pra aí, né? É, falando com os locais, como você vê a população daí, né? Porque afinal é um lugar muito pequeno. Como é que é morar aí além da praia, né? O que que tem pra fazer? E você consegue fazer as coisas que você faria, por exemplo, é, morando no Espírito Santo, né? Morando no Brasil? Ou é, é uma coisa muito mais pra relaxar, que talvez Chega um tédio às vezes? Não, eu
1: posso falar que quando a pessoa que sai do Brasil sai para trabalhar, e posso dizer que eu trabalho muito mais quando eu, aqui do que eu estava no Brasil. Aqui eu não tenho hora para sair do trabalho, às vezes eu já passei um tempo trabalhando dois trabalhos, chamamos de um part-time, e acontece, sei lá, você quer juntar o um dinheiro a mais para fazer uma viagem, você quer comprar um carro novo, então essa facilidade. Muitas pessoas já me falaram sobre, ah, você recebe dólar, mas eu gasto em dólar. Então, a ilha, de modo geral, é cara, é mais custosa. Uh, em relação, posso te dar um exemplo, valores de estadia no hotel. O meu hotel aqui é o um Motel All Inclusive ele tem uma média de preço de 500 dólares a diário. Então, vamos colocar. Quem vai em Cancún, por exemplo, é em torno de 100, 120 dólares. Quem vai em República Dominicana aqui também tem o um Hotel Rio. Quando o mesmo hotel, mesma mesma cadeia de hotéis, seria em torno de uns 80 dólares. E eu acho que é um... Se valoriza muito aqui, se ganha dinheiro, dá pra ganhar dinheiro, mas tem que saber guardar dinheiro. Não pode viver uma vida louca, não, senão não valeu a pena você sair do Brasil, né?
0: E, Giovanni, voltando pra perguntas né, sobre a área técnica e tudo mais, como que se dá uma evolução dentro da, da empresa, né? Dentro do hotel, como que seria uma evolução sua é, para o futuro, vamos dizer assim?
1: Tem uma certa limitação em Aruba, porque vão colocar eu não poderia virar chefe. Eu poderia se tornar responsável de outros técnicos em outros locais. Isso já aconteceu, eu sou responsável de alguns outras áreas. Por Como eu te falei, tem nove anos que eu trabalho aqui no hotel, então tenho bastante conhecimento. Muitas coisas, como quem trabalha na área de informática, todos os dias tem coisas novas. Então, na área de, de informática, eu crescer dentro aqui, ou a palavra seria eu mudar de país onde tem realmente a, a hierarquia dentro vamos colocar, seria México como eu comentei anteriormente ou Espanha, que eu tenho vários departamentos ali dentro, mas a em Aruba, sendo realista, não.
0: E você pensa em fazer isso em algum momento ou você está feliz com a vida em Aruba?
1: Eu estou feliz. Eu não, não tenho nenhuma reclamação, porque com os meus dois filhos, um, minha filha Lívia está entrando na faculdade, então eu tenho condições para manter isso. Eu tenho o Bernardo, de 10 anos, que está estudando holandês. As escolas aqui são maravilhosas também. Então eu estou feliz por dar esse suporte. eu também à minha esposa, e também aprendendo essa cada vez mais essa riqueza de idiomas e eu gosto disso. Hum, sou feliz, não me arrependo de tomar essa decisão de vir para Aruba.
0: Legal, cara. Falando um pouquinho mais, né, sobre isso de ter filhos em Aruba, fazer eles crescer. Você mencionou que eles estão indo para a escola, aprendendo holandês. Você pode explicar um pouco melhor como que é a escola aí e como é que funciona? Ela é toda em holandês? Ela mistura os idiomas? eles aprendem mais de um?
1: Na escola, vamos falar diretamente um pouquinho antes. Aqui a televisão é tudo em inglês. Então isso, as crianças já aprendem a entender inglês. E como são quatro idiomas que são mais falados normalmente, é o espanhol, o papeamento o inglês. O inglês se aprende na televisão, assistindo. O espanhol em, na rua. O espanhol se fala caer. E o papiamento é o dia a dia também que se aprende. Toda criança, toda criança sabe falar no mínimo espanhol, papiamento, inglês. Toda. Entra na escola para aprender o holandês. E desde a primeira série, vai aprendendo palavras-palavras, chega a um certo grau, se eu não estou equivocado, a partir do quinto grau a a, a professora já fala 100% holandês dentro da sala de aula. O meu filho, eu, ele está começando a partir de agora do quinto ano, então com 10 anos. E sim, a, antes desse quinto ano, a professora só fala papeamento. Só papeamento. Quando ele veio para cá, com seis anos, começou a estudar a escola, ele não sabia nada de papeamento. Mas como toda criança se aprende rápido, então foi a questão de meses. Um mês, vou colocar assim. Já o papeamento espanhol, já aprendeu de uma. E já o holandês da escola. Sim, o holandês é muito... Bem diferente, é totalmente diferente do espanhol, do inglês. Se aproxima-se um pouco, o idioma mais próximo seria o alemão. Mas lembra algumas palavras do inglês, eu acho que você conhece um pouco mais de idioma, não falo o holandês. Eu tenho algumas palavras que eu tenho que perguntar ao meu filho, por incrível que pareça, o que é isso? Mas na escola, assim de agora em diante, é só o holandês, todas as matérias, eu tenho que usar muitas vezes o Google, quando eu não sei, o Bernardo vem me perguntar algumas coisas, eu não sei responder, vamos colocar, falar de matemática, o que é multiplicar, que é... É, menos mais eu sei matemática mas eu tenho que explicar ele de uma forma que ele entenda então posso dificultar um pouco essa é, dois idiomas ao mesmo tempo mas como em casa eu falo português, é um quinto idioma que meu filho está aprendendo em Aruba. Eu acho isso muito rico.
0: Nossa, é realmente fantástico. E você mencionou, pra, antes da gente começar a gravação aqui, que Aruba é parte da Holanda ainda, né? Então o passaporte daí é o passaporte holandês.
1: Corretamente. Nós temos ilha, as ilhas que chamamos de ilhas ABC, Aruba, Bonaire e Curaçao. São todas aproximadamente vizinhas e todas os mesmas, mesma ideia. Não temos passaporte arubiano de Curaçao, Curaçalenho, de e de, de Bonaire, pouco São todos de Holanda. Só que a Holanda também tem muita burocracia, então se uma pessoa, um estudante que sai de Aruba e quer estudar na Holanda, normalmente muitos fazem dessa forma, ele precisa de permissão para ir para lá, pra, pra, documentação para lá, por mais que seja com passaporte holandês. Tem mais facilidade? Sim, da mesma forma quando o holandês quer morar para Aruba, para Aruba, né? só chegar aqui, apresentar o passaporte e já é local. Não, precisa regularizar a documentação também
0: Entendi E vocês, como pessoas que moram aí há muitos anos Vocês cons conseguem ou conseguiriam o passaporte holandês?
1: Tem duas formas Vamos lá, antes de chegar o passaporte holandês Em Aruba, quando você trabalha 10 anos legais Com 10, passa 10 permissos Nós... Tiramos, digamos assim, firma livre. Eu posso trabalhar, porque Aruba funciona. Se eu estou trabalhando de informática, eu não posso trabalhar na cozinha. Eu tenho permisso para de trabalho para trabalhar de informática. Eu não posso, se a imigração chegar aqui, você está fazendo na área de limpeza. Eu não posso. E seguindo os 10 anos de permisso que eu tenho, aí sim eu poderia trabalhar em qualquer área. Sobre o passaporte, é. Como regra de passaporte, quem mora fora já sabe se eu tivesse, por exemplo, eu tenho passaporte holandês, o meu filho automaticamente lhe teria o passaporte holandês e também teria o brasileiro. Só que no meu caso, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho que negar do Brasil, eu tenho que falar, eu não, tenho, não sou mais brasileiro e agora sou só holandês. E por isso é. nem todos aceitam isso. Ok, eu sou mais visto com passaporte holandês. Já vi, mas já vi brasileiro que falaram assim: ah, não quero, sou brasileiro e não abro o mando do meu passaporte. Os dois lados, aí eu respeito cada
0: lado. Entendi. Tem alguns países que fazem isso realmente, né, que eles exigem que você recuse é, o anterior. O Brasil não é um deles, né? O Brasil permite que você tenha dois, no caso provavelmente é a Holanda que tem essa demanda, né? Que tem essa obrigação. Giovanni, agora vamos falar um pouco sobre dinheiro, que é a parte que o pessoal aqui do podcast gosta mais de ouvir, né? Se interessa mais. Imagina que tem um, uma pessoa aqui ouvindo o podcast que pensa em fazer algo similar com o que você fez, né? De ir para Aruba, trabalhar aí, seja com suporte ou alguma outra coisa nessa área de tecnologia, de TI. É, como é que funciona aí a questão de salários, né? Então, uma pessoa que entra, um júnior, um pleno, um sênior, quais são mais ou menos, aproximadamente, claro, as faixas salariais e também. Em um segundo momento, o que, que é barato, aí né o custo de vida, o que, que é caro, supermercado, aluguel? E no final das contas, se vale a pena, né comparado com os preços do Brasil, você acha que vale mais a pena, sobra mais dinheiro no final do mês, aí ou sobraria mais no Brasil?
1: Vamos lá, respondendo boa resposta, bom, a resposta, vamos partir do princípio que estamos documentados. Tem os permissos legais, porque se não tiver os permissos legais, esses salários, esses trabalhos que você receberia mais, é mais difícil ainda conseguir. Mas vamos a partir do princípio que temos permissos. O salário base aqui de Aruba é mil dólares. Isso, esqueci de comentar também que nós temos uma moeda local que se chama florim. A cada um dólar é 1,75 florins. Então, se é... eu falar cálculo rápido, mil dólares cinco mil reais. Isso eu vou falar na área de informática, para quem trabalha se ganha assim, mais. Então, se quer trabalhar realmente na área de informática, você vai ter uma vida boa. Se você quer junto juntar, sabe lidar com dinheiro, você vai realmente quer construir no Brasil sua casa, seu futuro, vamos colocar assim, no momento que você se aposentar, se quer voltar para o Brasil. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não pensam dessa forma, mas... Eu encorajo sair do Brasil, eu encorajo pelo menos passar um mês fora e conhecer. Porque não somente viajar, sabe que viajar é maravilhoso. Conhecer a história de cada país também é maravilhoso. E eu falo sobre isso, que sair do Brasil você tem mais oportunidade de conhecer... Quem sabe Europa, Estados Unidos, Canadá, é lá China do que realmente morar no Brasil. No Brasil realmente é, é muito difícil a situação. Confesso que hoje é, eu tive a oportunidade de sair do Brasil e abracei com todas as formas, mas não é normalmente um brasileiro que se viaja é, fora do Brasil. Não é normal isso. Um... Ah, eu fui no Cancún, eu fui na Europa, e tão pouco é fácil, né? A própria moeda brasileira não ajuda referente a isso, porque é o dólar, e sai é mais caro. Mas, sim, eu encorajo. Vale a pena. Não vou falar que a vida é fácil. Eu sinto muita saudade da, da família. É, quem é ligado muito aos pais, quem é ligado muito aos irmãos, eu deixo claro que isso aperta um pouco. No primeiro mês que eu vim para Aruba, eu não tinha muita amizade. Eu ficava ligando direto. para com saudade de vocês. É muito bom estar com vocês, conversar com vocês. Mas depois que eu gerei um rol, boas amizades, crescendo, igreja... Firme com Deus. Eu saí do Brasil, eu não quero voltar nunca mais. Mas, ah, quando a situações aperta, eu quero voltar? Não, isso não me passou na minha cabeça. Então eu já vim definido um dos pontos. Eu vim definido pra não voltar pro Brasil em relação a trabalho, especificamente em Aruba. Sim, tem. Tem trabalho de todas as formas. Porque até dois trabalhos? Sim, dois trabalhos. Pode ter. Só que você tem que ser o um melhor. Tem que saber lidar com o dinheiro porque, sim, você, como eu falei, você ganha em dólar, mas também gasta em dólares gastos, o supermercado, como você comentou, sim, são altos, mas se você saber controlar um pouquinho, não ficar esbanjando comida em relação a apartamentos, aqui, um detalhe importante de Aruba é que a água é uma das, também, as melhores águas do mundo, falando isso tecnologia, que limpamos a água, tirando, eu não sei falar muito bem, tirar o sal da água, é uma das águas que eu posso pegar, abrir a torneira e tomar água eu não preciso de filtro aqui e como a ilha é bastante sol, não tem chuveiro quente aqui, a água sai quentinha do chuveiro, tomara coisas que eu não via no Brasil, entendeu? Sobre aluguel, você comentou também o aluguel tem todos os preços você quer morar em uma casa mais simples Vamos falar em preço, um preço em dólar, que é mais fácil para os brasileiros entender. Você vai e aí é a casa bem simples, com um apartamento. Você chama um estúdio, que é como se fosse um cômodo e um banheiro. E você tem o seu quarto e o seu banheirinho. Você vai pagar em torno dos 400 dólares.
0: Não está muito caro, assim. Tá em comparação com outros lugares que a gente vê aqui no programa, tá um preço bem aceitável.
1: Mas agora vamos colocar. Pode quando você tem, você mora com a sua esposa, você tem um filho. Então você precisa de dois quartos. Aí ah, sobe um pouco, sobe para uns 700. Estou falando, e aqui tem outro detalhe, eu não conheço muitos outros países, mas as casas já vêm com cama, com fogão, com ar-condicionado, isso é básico e já vem na casa,
0: Giovanni, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que você tenha cometido esses anos todos aí em Aruba.
1: Faz parte, né, pra quem não aprende o idioma muito, assim. Uma coisa no inglês é mudar o kitchen pra kitchen e chicken. Eu já troquei. Outra coisa, eu tava no aeroporto querendo pegar, pedir água em espanhol, água para fazer a mamadeira pro meu filho, eu não sabia falar caliente, então até a pessoa entender, 10 minutos depois, ela me entendeu.
0: Você falou um quinte?
1: Eu falei, água quente, ah. água que não está na geladeira, Hã? Ah, não compreendo, não compreendo. <risos> e outra situação que nós rimos muito aqui foi com a minha esposa, ela deve ficar brava aqui, vai escutar, é que ela chegou no supermercado e foi pedir 200 gramas de carne. Tá? E a pessoa entende. papeamento em inglês, espanhol, mas português, não. E no, só para entender, é, em espanhol nós falamos 250 gramos. Sim, e ela falou gramas. E o pessoa olhando ela pensava que falando mais alto e por motivo de estar nervosa também foi 250 250 <risos> fala aí minha filha, fala inglês aí vai
0: funciona melhor
1: 250 é assim
0: é normal, acontece né? nas melhores famílias
1: passa, quem nunca passou é porque nunca falou, essa é a verdade é exatamente
0: <risos> muito obrigado, Giovanni, pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai gostar de um lugar inusitado, né? A primeira vez, que eu mencionei aqui no programa, Aruba. E você quer divulgar alguma coisa?
1: Divulgar, não. Eu só quero realmente apresentar a ilha, porque todos meus amigos não conhecem Aruba, conhecem Caribe. Você mora onde? No Caribe. E no Caribe, pra quem viaja pra cá, sabe que tem muitas ilhas. E até mesmo precisa dar um zoom enorme. Recomendo, venham, conheçam, porque vocês nunca vão conhecer uma ilha tão bela, uma ilha tão segura, uma ilha tão rica no idioma e que ama também falar português. Podem vir e qualquer hotel que vocês ficarem aqui são muito bem-vindos e pode procurar por mim também. Tem minhas redes sociais e Instagram Facebook também.
0: Perfeito. Os links do Giovanni vão estar como sempre lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso, Dunk, que é obrigado em papeamento pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, no Spotify, segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então, vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então, vai lá em Barra Promoção. /dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, onde você vai ter formações completas de front-end, de back-end, né? Então você quer brincar com JavaScript, com React, mas também com Java, com Python, com coisas mobile, né? iOS, Flutter, Android, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.